0: Hallo und herzlich Willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühl in Deinem Leben, mit Dir selbst und in Deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude und ich freue mich, dass Du da bist. Heute geht's darum, wie Du das Spiegelgesetz für Dich nutzen kannst, für Dein Glück ganz allgemein und für Dein Beziehungsglück im Besonderen. Und zuallererst möchte ich dir mal die Geschichte vorlesen aus dem Buch »Füttere den Weißen Wolf« von Ronald Schweppe und Aljoscha Long, das ich schon im letzten Podcast angekündigt habe. Es hat den Untertitel »Weisheitsgeschichten, die glücklich machen« und die Geschichte heißt »Die Höhlenhunde«. Der Hund galt im ganzen Dorf als ängstlich. Schon als Welpe hatte er sich vor anderen Hunden gefürchtet und wenn man ihm zu nahe kam, wurde er bissig. Doch eines Tages verspürte er Abenteuerlust und lief davon, in die Berge. Da kam er an einen Felsen, aus dem ein kühler Luftzug strömte. Er folgte dem Luftzug und stieß auf ein Loch im Fels. Vorsichtig prüfte er die Luft nach gefährlichen Gerüchen. Lange zögerte er, doch es roch nur nach Berg und Wald, also kroch er hinein. Die Höhle war ganz dunkel, doch da, wo der Gang nach rechts abzweigte, leuchtete ein helles Licht. Er lief zu dem Licht und befand sich mit einem Mal in einer großen Höhle, in die durch ein Loch die Sonne fiel. Doch in der Höhle standen wohl an die hundert schwarze Hunde, alle so groß wie er. Sie zogen die Lefzen hoch und zeigten die Zähne. Dann stellten sie das Nackenhaar auf und begannen zu knurren und zu bellen. Der Hund zog den Schwanz ein und lief so schnell er konnte aus der Höhle, den Berg hinab, wieder nach Hause zu seinem Hof. Als er seinem Kameraden von dem Abenteuer berichtete, wurde dieser neugierig. Was es wohl mit dieser Höhle und den Hunden auf sich hatte? Vielleicht war dort ein Schatz verborgen. Was bewachten die Hunde? Obwohl ihn sein Freund eindringlich warnte, beschloss er die Höhle selbst zu sehen, denn Angst hatte er noch nie gekannt. Hunde haben sehr feine Nasen und so konnte er am folgenden Tag noch die Spur seines Freundes riechen, ja sogar den Unterschied zwischen der Abenteuerlust auf dem Hinweg und der Ängstlichkeit auf dem Weg zurück. Der Hund folgte seiner Neugier. Er fand schließlich den Felsen, fand den Gang und fand die Höhle. Als er sie betrat, waren dort tatsächlich über hundert Hunde, groß und stark und weiß, so wie er selbst. Doch sie blickten ihn freundlich an, mit staunendem neugierigem Blick und wedelnden Schwänzen. Als es dunkel wurde und die Sonne schließlich ganz von Wolken verdeckt war, dachte der Hund, ich lauf besser zurück, ehe ich in ein Unwetter gerate. Er blickte die anderen Hunde noch einmal freundlich an, kläffte zum Abschied und wandte sich heimwärts. Die Höhle der Hundertspiegel aber lag wieder still da. Nur die Spiegel spiegelten einander wieder. Diese schöne Geschichte aus Norwegen zeigt ganz wunderbar die Regel wie innen so außen. Was jeder Hund in sich getragen hatte, hat er auch im Außen zurückgespiegelt bekommen. Da gibt es noch ein paar andere Weisheiten aus dem täglichen Leben oder von berühmten Weisheitslehrern, die dazu passen. Zum Beispiel, wenn du willst, dass der Spiegel zurücklächelt, dann lächle du zuerst hinein. Das habe ich aus Frederick Dodsons Buch Reality Creation. Das Leben prüft dich nicht, das Leben spiegelt dich. Du bekommst nicht, was du dir wünschst im Leben. Du bekommst, was du ausstrahlst. Letztlich bekommst du, was du bist. Diese Weisheit habe ich von meinem großen Mentor bekommen, Jim Fortin. Ein erstaunlicher Mann, sehr empfehlenswert auch sein Podcast. Das Spiegelgesetz wird auch Resonanzgesetz genannt. Oder im spirituellen Kontext heißt es auch das Gesetz der Anziehung. Und ist zurzeit sehr, sehr beliebt, um endlich die Wünsche zu manifestieren, die wir schon so sehnlichst uns schon so lange wünschen. Das Spiegelgesetz oder Gesetz der Anziehung kommt auch manchen Leuten in den falschen Hals. Betroffen sind dabei besonders sensible Leute, die vielleicht auch eine schlimme Erfahrung gemacht haben in ihrem Leben und die einerseits Opfer dieser Erfahrung waren, und andererseits auch sich selbst dazu neigen, sich die Schuld daran mitzugeben. Und es ist ja ganz oft so, dass wir Menschen dazu neigen, also auch in der Kindheit, wenn irgendwelche schlimmen Erfahrungen machen, dass wir uns da wenigstens eine eine Teilschuld geben und da wirklich drunter leiden. Und also das möchte ich gleich ganz am Anfang mal ganz deutlich sagen. Wenn du diese Aussage hörst, was du ausstrahlst, das bekommst du zurück, dann bedeutet es bitte schön nicht, dass du schuld bist an irgendetwas, was dir passiert oder passiert ist. Das will ich wirklich nochmal ganz stark betonen hier. Es gibt nämlich meiner, ich will es nicht Glauben nennen, weil ich keine Religion damit verbinde, meiner Ansicht nach äh, oder festen Überzeugung nach gibt es den Faktor Seelenerfahrung, den wir Menschlein nicht wirklich verstehen. Und so muss scheinbar jede Seele ihre Erfahrungen machen, darunter tatsächlich viele Leidvolle über die vielen Leben, die wir leben. Doch ich bin überzeugt, dass wir nicht nur die Chance haben, im Lauf unserer Leben aus den leidvollen Erfahrungen immer mehr heraus zu gelangen, sodass wir immer weniger davon machen müssen. Ich glaube sogar, dass es unsere Lebensaufgabe ist, zu lernen aus all den schmerzvollen Erfahrungen sodass wir letztlich gestärkt auf einer höheren Stufe daraus hervorgehen. So gib dir bitte niemals die Schuld, wenn dir Leid oder Schmerz passiert ist. Verbuch es unter notwendiger Erfahrung deiner Seele. Den Grund, warum, wieso, wissen wir nicht genau. Wissen wir letztlich nicht. In einer vergangenen Folge habe ich versucht darauf, genauere Antwort zu geben. Die große Frage nach dem Warum heißt die Folge. Okay, also, du hast diese Erfahrung nun mal gemacht. Nun hast du die Chance daraus zu lernen und neu zu wählen. Dich nicht in Schuldgefühlen, Reue und Bedauern zu vergraben und dein Leben lang dran zu knabbern, sondern du darfst dir vergeben. Du darfst dir vergeben, du darfst dem Leben vergeben und du darfst den Menschen vergeben, die daran beteiligt waren und denen du vielleicht, vielleicht auch zu Recht die Schuld gibst. Und wenn ich sage vergeben, dann nicht, weil du es gut heißt, keinesfalls musst du nicht gut heißen, sondern Vergebung dient einzig oder allein dem Ziel, dass du diese Erfahrung, diese alte Erfahrung als offenbar notwendige Lernerfahrung verbuchst und dann weitergehen kannst, befreit von dem alten Ballast. Und dann nach vorne schaust, in Richtung deiner höheren Entwicklung, in die Richtungen, die du möchtest, in die Richtungen, die dir gut tut. Jedes Mal, wenn du dich für die höhere Gefühlsschwingung entscheidest, für Hoffnung und neues Vertrauen, kommst du ein Stück vorwärts in deiner Entwicklung. Und Entwicklung kannst du dabei ganz wörtlich nehmen. So wickelst du nämlich nach und nach alles Leidvolle ab. Alles, was nicht länger zu dir gehört. Und dein strahlendes Selbst kommt immer mehr zum Vorschein. Das, was du wirklich bist, ganz tief innen drin. Deine Essenz. Je höher du immer wieder gefühlsmäßig schwingst, umso mehr wirst du Gutes ganz automatisch in dein Leben ziehen. Ja, das war mal vorneweg, das gleich die Schuldfrage bitteschön, geklärt ist. Es ist keine Schuld verbunden. Es geht heute tatsächlich darum, wie du es positiv für dich nutzen kannst. Und ja, wenn es jetzt so ist, dass das Leben dir zurückspiegelt, was du sozusagen hineingibst, dann ist die Frage, ja, wie kannst du denn so ein fröhlicher Mensch werden, so ein hochschwingender Mensch werden, dem das Leben alles das Schöne zurückspiegelt. Wie kannst Du also in einen Spiegel hineinlachen, lachen, wenn es Dir doch gar nicht zum Lachen ist, wenn da so viel um Dich rum ist oder in Dir drin, was einfach gar nicht lächelt, gar nichts Schönes ausstrahlt. Wie kannst Du zu jemandem werden, dem das Leben zulacht? Im letzten Podcast, in der letzten Folge, wo es ums Wünschen geht und wie Du bekommst, was Du wirklich willst, da habe ich schon die Dankbarkeit erwähnt. Dankbarkeit für alles, was du schon hast, um in eine gute Energie zu kommen. Ich möchte noch dazu ergänzen, in Bezug auf deine Wünsche. Formuliere deine Dankbarkeit am besten so, als wäre das Gewünschte bereits jetzt vorhanden. Das ist tatsächlich der spirituelle Trick dabei, nach dem Gesetz der Anziehung. So kommst du nämlich in die Energie, die genau das anzieht, was du eben gerne anziehen möchtest. Ja, als wäre das Gewünschte bereits vorhanden, was zugegebenermaßen gar nicht so leicht ist. Und dennoch ist es einfach eine gewisse Übungssache, würde ich sagen. Zum Beispiel immer bevor ich Leuten helfe, immer bevor ich eine Sitzung habe, immer bevor ich einen Podcast mache oder bevor ich was anderes Kreatives tue, dann danke ich schon im Vornhinein dafür. Danke, dass ich beitragen kann, etwas Gutes zu bewegen. Danke, dass ich beitragen kann zu einer guten Veränderung. Und es wirkt. Ich kann nur sagen, es wirkt. Es wirkt jedes Mal wieder. Ich verbinde mich kurz vorher. Mit allem, was ist, schließe kurz die Augen, atme einmal durch und sprich diesen Dank aus, so als wäre es schon geschehen. Probier es einfach aus, es ist eine Übungssache und es wächst das Vertrauen, wenn du dann jedes Mal wieder bemerkst, wie es immer besser gelingt. Viel Freude beim Ausprobieren. Nächster Tipp oder nächste Regel. Gib, was du bekommen willst. Eine uralte Weisheit. Wenn du mehr Respekt und Höflichkeit zum Beispiel möchtest von deiner Umwelt, von deinen Teenagerkindern oder von deinen Kollegen oder deinem Chef, sei du selbst respektvoll und höflich zu anderen. Und, ganz wichtig, sei du selbst respektvoll und höflich zu dir selbst. Das ist nämlich oft der Kern- und Knackpunkt. Dazu ein wichtiger Hinweis. Tipp 1. Dreh deine Vorwürfe um und prüfe sie. Jeder von uns rennt tagtäglich mit so und so viel Vorwürfen im Herzen rum. Vorwürfe an den Partner, Vorwürfe an die Kinder, Vorwürfe an den doofen Nachbarn, der schon wieder die Tonne verrutscht hat oder <lacht> vor der eigenen Haustür nicht gekehrt hat und sich dann über die Blätter bei uns beschwert. Ähm, liebe Nachbarn, <lacht> das hat nichts mit euch zu tun, es ist nur ein Beispiel hier, falls ihr das hören solltet. Also, dreh deine Vorwürfe um und prüfe sie. Und das ist tatsächlich jetzt was, was überhaupt nichts Esoterisches ist, sondern einfach blanke Psychologie, blanke kognitive und Verhaltenspsychologie. Es ist immer wieder faszinierend, wie ein Vorwurf, den man nach außen schickt, ein paar Mal umgedreht werden kann und dabei tatsächlich auch wahr ist. Der hat immer etwas Wahres dran, wenn man den mehrmals umdreht. Und das mache ich so gern nach Byron Katie's The Work. Das Buch von ihr kann ich nur immer wieder ans Herz legen. Ich packe es auch gerne in die Show Notes unten rein. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht augenscheinlich zum zum Thema passt, wie man das Spiegelgesetz für sich nutzt. Doch ich meine, solange du solche Vorwürfe in deinem Kopf hast, strahlst du, also ich, ich finde, es passt schon sehr, sehr gut dazu, weil solange strahlst du nicht das aus, was du gerne anziehen möchtest. Solange du zum Beispiel den Vorwurf hast, ich bin meinem Partner, meiner Partnerin scheißegal, Bleiben wir mal beim Beispiel Partner. Ich bin meinem Partner scheißegal. Dann drehen wir es doch mal um. Er ist sich selbst scheißegal. Ja, stimmt, er achtet auch nicht wirklich auf sich und funktioniert nur noch für die Arbeit. Wenn ich es mir genau überlege, geht es ihm gesundheitlich auch gar nicht wirklich gut. Von seinen Kindern hat er gar nichts und auch keine Freizeit mehr. Also der Satz, er ist sich selbst scheißegal, stimmt sehr wohl auch. Nächste Umdrehung. Ich bin mir selbst scheißegal. Puh, ja, wenn ich es mir so recht anschaue, also jetzt nicht ich, es ist nur ein Beispiel. Ich lege zu wenig Wert auf meine Bedürfnisse. Und ich übergehe sogar körperliche Grenzen, um Sachen noch fertig zu bekommen. Ja, also auch das. Ist leider wahr, in mancher Hinsicht. Nicht 100%, doch es steckt ein wahrer Kern drin. Nächste Umdrehung. Er ist mir scheißegal. Hm, wenn ich ehrlich bin, sagt die Klientin dann, wenn ich ehrlich bin, manchmal ja. Und ja klar, ich spiegle ihm das dann zurück und tue es tatsächlich genau so. Ich mach's genauso wie er. Ich zeige ihm, dass er mir scheißegal ist. Unglaublich, wie das stimmt, wie das immer wieder den Wahrheitskern hervorbringt. Tipp 2. Erkenne deinen Anteil und tu, was du damit tun kannst. Was wir an Vorwürfen und Beschuldigungen nach außen projizieren, das kann in mehrfacher Hinsicht gespiegelt werden. Meist haben wir genau damit selber ein Thema. Dieses Phänomen der Projektion eigener Themen, das können wir umgekehrt auch für uns nutzen. Es ist ohnehin schlau bei sich selbst anzufangen. Schließlich ist der Mensch im Spiegel der einzige, den du wirklich ändern kannst. Also nochmal, egal was du in der Welt für einen Mangel siehst und was du so sehnlichst vermisst oder dir wünschst, dreh den Spieß um. Dreh deinen Wunsch bzw. deinen Vorwurfssatz um in alle möglichen Richtungen und dann prüfe ehrlich, ob da nicht auch was Wahres an der Umdrehung ist. Das ist dann deine Chance, jetzt kommen wir zum eigenen Anteil, das ist dann deine Chance, wie du aktiv dein Glück beeinflussen kannst. Zum Beispiel, wenn du dir wünschst, mehr gesehen zu werden von anderen, dass du wichtig sein möchtest für andere dass du den Vorwurf in dir trägst, die sehen mich einfach nicht und übergehen meine Bedürfnisse. Erste Umdrehung. Andere wollen für mich wichtig sein. Zweitens. Ich will für mich wichtig sein. Drittens. Ich sehe mich einfach nicht und meine Bedürfnisse. Zum Ersten. Andere wollen für mich wichtig sein. Du kannst anfangen, andere wichtig zu nehmen und Dich ehrlich für ihre Bedürfnisse zu interessieren. Denn jeder möchte wichtig sein und gesehen werden. Zum Zweiten, ich will für mich wichtig sein. Du kannst damit anfangen, Dich selbst wichtig zu nehmen. Dich selbst wirklich zu sehen, wahrzunehmen in Deiner Bedeutung, in Deinem Wert. Einfach weil Du Du bist. Und zum Dritten, ich sehe mich einfach nicht und meine Bedürfnisse. Du kannst anfangen, deine Bedürfnisse überhaupt erstmal zu spüren, wahrzunehmen und dann wirklich gut für dich zu sorgen. Und dafür gibt's wie immer nicht nur die eine Lieblingsstrategie, sondern wenn du ein Bedürfnis benannt hast, dann gibt es da viele, viele Möglichkeiten, um dir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Ansonsten hast du kein Bedürfnis benannt, sondern... Eine Strategie. So sorgst du für eine gute Vorlage für den Spiegel des Lebens. So sorgst du für eine gute Ausstrahlung. Also den eigenen Anteil herausfinden. Das geht sehr gut durch diese Umdrehungen. Und dann eben an diesem Anteil ansetzen und tun, was du tun kannst in Richtung deiner Bedürfniserfüllung, in Richtung deines Glücks. Und was Du ausstrahlst, kommt zu Dir zurück. Schenk Deinen Mitmenschen doch heute mal ein Lächeln mehr als sonst. Am Schluss noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich bitte immer wieder Montagabend um 19 Uhr, so circa 30 Minuten lang, eine spirituelle Heilhypnose an, an der Du einfach kostenlos teilnehmen kannst, wann immer Du möchtest. Das Ganze geht über zoom Du müsstest dich nur einmal eintragen in das Formular auf meiner Website, dann bist du im Verteiler drin und bekämpfst jedes Mal, wenn wieder die Heilhypnose-Session in der Gruppe stattfindet, eine Einladungs-E-Mail vorher. Ja, wenn du Lust hast, an sowas mal teilzunehmen und das zu genießen, diese gemeinsame Heilenergie, dann fühle dich herzlich eingeladen und willkommen. Außerdem startet demnächst mein Kurs Peaceful Mind, Frieden in mir und auch dazu bekommst du Informationen auf meiner Seite. Schau dich gerne mal um, come in and find out. Also bis demnächst, wir sehen uns, ciao oder wir hören uns. Deine Kerstin von Lichtfinder.